1: Hola, amigos. Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feja en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues, uh, un gusto tener en los micrófonos de Radio UNAM en particular en el programa de la Facultad de Derecho, al maestro, al licenciado Santiago Miguel Miranda. Muy bienvenido, Santiago. Muchas gracias por tu presencia aquí en estos micrófonos.
2: Te agradezco yo mucho, Eduardo, la, la invitación. Además, eh, en este regreso a mi alma mater... A, a la UNAM eh, y también con los recuerdos de los programas que eh, me invitaba mi amigo Miguel Ángel Granados Chapa, eh, que fueron algunos, en donde eh, platicamos mucho de lo que ocurría en aquel entonces en el Consejo General del que fue el Instituto Federal Electoral hoy el INE, donde fuimos compañeros y amigos
1: Sí, en el maestro Alfonso Muñoz de Cote, el doctor Muñoz de Cote, bienvenido. Anda un poquito mal de la garganta, pero hizo sí. un esfuerzo y nos va a platicar de su libro de Derecho internacionales Gracias, doctor, gracias, Eduardo. Muy amable. Sí, yo estuve leyendo, estuve leyendo uh, cómo la familia Krill arranca los tiempos de, de Lincoln, ¿verdad? Sí. Qué interesante, de Juárez, ¿no?
2: Así es, así es. este. Reuben eh, Krill. Exactamente, él, él, él llega, digamos, en la época de Lincoln con un nombramiento del presidente Lincoln aquí a, a México, se establece en la parte norte del país eh, y se vuelve mexicano, se casa ya con eh, mexicana y ahí es pues una, una rama eh, de la familia eh, que se radican en Chihuahua por eh, varias generaciones. Soy prácticamente la primera, digamos, de esa línea de la familia que... Eh, ...nací ya en la, en la ah, ya en la Ciudad de México...
1: ...en la Ciudad de México... ...qué sí. interesante porque inclusive una parte de Chihuahua... ...tiene el apellido de ustedes, ¿verdad?
2: Así es, es... Uh, eh, en, ...en un lugar que se los recomiendo mucho ir... Que es
3: ...¿lo del ferrocarril?
2: Lo del ferrocarril, el Cañón del, del Cobre... Eh, ...que además es... ...un lugar muy amigable para... ...ir con la familia... ...hay hoteles... ...para hacer senderismo... Eh, subirte a la bicicleta este y estar ahí sí, ver el paisaje que es maravilloso eh, se le pone el nombre de Krill al, a este lugar que es una vieja estación de tren precisamente porque mi bisabuelo fue gobernador del estado sí, sí. y durante su gestión se construyó ese ferrocarril que fue una obra eh, titánica para aquella entonces porque es cruzar digamos la Sierra Madre eh, para salir hasta el mar. Entonces, en buena medida, digamos, el comercio eh, del estado de Chihuahua floreció porque ya tenían, digamos, la manera de llegar al mar. O sea, llega el tren hasta Topolobampo, claro. este, desde la capital del estado, que es Chihuahua. Entonces, pues fue una obra mayúscula. Además, les permitió, digamos, eh, crecer mucho en su industria minera, porque el tren pues era, digamos, el vehículo natural para sacar todo el material eh, de las minas, del comercio, del ganado, eh, que también era pues un estado muy muy, uh, muy rico en, en, en minería, pero también en ganadería.
1: Lo topo, sigue siendo, el, ¿eh? Topolobampo es famoso porque ahí se, hizo la, se autorizó la primera colonia socialista en México, que la fundó Alberto Cowen. Uh -huh. Que vivió con el tío con el tío, en, en, la, en una colonia socialista que había fundado en los Estados Unidos, en Indiana, ¿no? Nueva Armonía se llamaba, ¿no? Y esa colonia de Topolobampo eh, la autorizó el compadre de don Porfirio, Manuel González, le pusieron Manuel González al experimento, que era una sociedad socialista sin propiedad privada y sin religión que después fracasó. Es toda una historia, yo la tengo uh -huh. en alguno de mis libros. Y Qué interesante, interesante
2: y... Eduardo. este También hubo algunos otros intentos ahí en la península de Baja California, también, claro. entre, digamos, de sociedades integristas, ¿no? Este, sí, 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 sí. De, de otra naturaleza, pero ha habido varios intentos en nuestro territorio en distintas épocas de la historia. Así es.
1: Rica la historia de México, Alfonso Miguel de Cuatro. No, no. Y rica
3: también en relaciones internacionales,
1: de muy antiguo,
3: ¿verdad? No, no. no. Eh, la familia Cri, había un abogado de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en el tiempo de Fernández Hurtado.
2: Así es, era mi, mi tío Enrique Cri de, de la Barra. Él en una época fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Exacto. ¿Y Fernández, después? No, era, era tío, primo hermano de mi papá. Enrique riel de la Barra, y después fue director general de Manobras, Exacto. en la época de Liceo Miguel sí, de la Madera. Sí.
1: Oye, y tenía que ver con, con León de la Barra, el que sí, tomó el poder después. Sí. Era, era ah, nieto,
2: sí, sí. por el lado de los de la Barra, digamos, del de presidente eh, que fue en los, en los 1900,
1: ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. Qué interesante. Alfonso, sobre tu libro de Derecho Internacional... Eh, va de acuerdo con el programa de la facultad sí. para no rezar con el, el, el Liceo Krill.
3: ha tenido buen éxito porque está muy apegado al programa y sobre todo hay ejemplos ahí en, desde la introducción de, al derecho internacional público y toda la evolución histórica de la materia entonces hemos tratado de poner también actividades al final de cada capítulo en donde los maestros se han apoyado para uh -huh. poder Uh -huh. tener pues una interacción más más pronta y segura Santiago
1: este en el siglo XIX a fines y principios del XX eh, los filósofos franceses decían que el siglo XX sería religioso o no sería desde luego no lo fue porque eh, así como fue el siglo de los grandes avances tecnológicos fue el, también el siglo de las dos terribles guerras mundiales, terribles. Uh -huh. En tu criterio y lo que has visto y lo que has sentido, igual que el maestro Muñoz de Cote, ¿tú crees que el siglo XXI es el ciclo nada más de la información y la tecnología? ¿Cómo ves? ¿Sin humanismo y sin cultura?
2: No, yo creo que es, digamos, una cultura eh, hecha con elementos diferentes de la que nos ha tocado vivir... ...particularmente... Eh, ...quienes nacimos... ...en los años 50. Eh, ...¿por qué? Porque las cosas... ...sí han cambiado... ...han cambiado eh, radicalmente... Eh, ...en cuanto a la información... ...a la instantaneidad... ...de las cosas... ...al tiempo real... ...con el cual recibimos las noticias... ...al grado de información que tenemos... Eh, ...y... ...sobre todo la manera como se va construyendo esa información que es una construcción eh, libre participativa si nosotros vemos el caso de Wikipedia o vemos el caso eh, de eh, otros esfuerzos hechos por ejemplo en el plano de los servicios Uber pues es algo que si, si ustedes eh, ven hoy en día las grandes corporaciones en el mundo, pues no tienen prácticamente un tornillo, una infraestructura, son ideas. Sí,
1: sí, sí muy interesante. Es Google,
2: sí, es Facebook, sí, sí. es eh, Twitter, eh, eh, es Amazon. Este, entonces, todo esto sí está cambiando las cosas. Eh, imagínense ustedes qué ha eh, acontecido con el taxi tradicional, con la llegada de Uber. Imagínense ustedes lo que eh, implica la transformación de la información en Internet o en redes para los diarios impresos, para las revistas. Imagínense lo que implica para la televisión abierta el Netflix este, o el YouTube. A alguien un día se le ocurrió la idea de hacer una página para colgar videos. Y claro, después se clasifican, en fin, y surge YouTube. Entonces, todo esto eh, implica, digamos, una participación muy intensa de los ciudadanos en la construcción de información, en, 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 en el poder estar eh, en una circunstancia de dar y recibir, de interactuar. Pero, por otra parte, eh, como sucede con el teléfono celular... Inteligente, te aísla del mundo, es una paradoja. Claro. Te conecta, te comunica, pero en tu círculo cercano tiende, digamos, a alejarte, a separarte. A... Entonces, son estos fenómenos nuevos eh, que son tan importantes como eh, cuando Graham Bell. Bell eh, idea la manera de comunicarnos con un teléfono, en línea, pues esto es todavía mucho más importante, o sea, eh, la irrupción del internet y todo esto, pues crea una cultura diferente, mira, yo ya no me imagino, Eduardo y Alfonso, por ejemplo, las elecciones venideras, no digo que las de mañana, pero sí creo que las de pasado mañana, por decirlo de alguna manera, uh -huh. pues Tendrá que ser eh, a través de del internet medios de medios electrónicos eh, de medios electrónicos este eh, cómo esto ha borrado las fronteras del mundo ahora qué, qué es el mercado mexicano eh, con Amazon por ejemplo ¿hasta, hasta dónde llega digamos las fronteras un poco aquí metiéndome eh, con eh, enorme respeto este, en el, en los terrenos de Alfonso en la parte internacional no que antes entendíamos las fronteras este, eh, como algo infranqueable. Bueno, esto fue hace muchos años, ya después, con sí. la apertura y la internacional, pero, pero ya con el Internet, la información, ¿cómo lo regulas? Este, eh, ¿Hasta dónde puedes, como Estado, eh, imponer tu jurisdicción? ¿no? Este, ¿Hasta dónde? ¿De qué manera? Eh, ¿Con qué acuerdos internacionales vamos a poder eh, manejar estos fenómenos en el futuro?
1: Muy bien, vamos a continuar en unos breves minutos. Les recuerdo que se encuentra el maestro eh, Santiago Krill, el doctor Alfonso Muñoz de Cote, en cabina. Nos da muchísimo gusto y continuamos en un momento. Es el 860 AM. Gracias. lo jurídico por nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Están invitados en cabina El maestro licenciado Santiago Krill y el doctor Alfonso Muñoz de Cot. Yo quería preguntar al licenciado Krill ¿Cómo ve A sus alumnos De la Facultad de Derecho Me ¿no está usted dando clase Con relación A tus compañeros que tuviste En los años ochentas Quizá ochenta y tantos ¿Notas alguna diferencia, más o menos?
2: Mira, sí. Este, eh, en primer lugar, quiero decirte que el grupo que me tocó eh, en uh, la materia teoría de la Constitución es un grupo eh, muy participativo, eh, con intervenciones eh, razonadas, fundadas, cosa que estimula enormemente... Eh, el curso, eh, la clase y estoy seguro los resultados que vamos a tener al final eh, eh, a diferencia de las clases que yo tuve eh, en los años 70 altos yo salí en el 79 de sí. la facultad de derecho en donde más bien eran cátedras imponía el maestro sí. sin participación y lo que decía era ...este... ...recuerdo muy bien... ...los cursos del maestro Burboa... ...del maestro Carpizo... ...de... ...en fin... Eh, eh, ...era otra cosa... Uh, ...aquí por ejemplo... ...ya la dinámica de clase es distinta... ...en primer lugar... Eh, eh, ...hay que proyectar cosas... ...entonces proyecta en un, una pantalla... Sí, sí. Eh, ...lo que... ...se va viendo en el curso... Eh, y yo lo que busco es eh, no solamente ser didáctico, sino que el curso pueda enriquecerse eh, con cuestiones visuales. Si estamos hablando de Jelling o de Heller, sí. pues la fotografía es importante porque eso fija la atención. Entonces no es solamente, digamos, alguna definición que puede ser inclusive un poco abstracta, sino ya tienes... Eh, la, la imagen de, de quien estás hablando, de un lado y luego alguna anécdota más mundana, más claro. llevada al, al, al terreno de la realidad, de las cosas más del orden práctico si se quiere este, eh, entonces es bastante estimulante porque tienes una clase participativa eh, en donde además tenemos ya un curso muy bien programado en el caso de teoría de la constitución son 13 unidades, ya vamos en la quinta, casi a la mitad sí, sí. del semestre. Este, eh, y eh, sobre todo las primeras unidades lo que ocurre en casi todos los cursos son muy teóricas, porque son, digamos, las bases, los principios los conceptos importantes los conceptos fundamentales de lo que vas a ver a lo largo del curso y son las más difíciles, pienso yo en ese sentido, desde el punto de vista de hablar de cosas abstractas no este que es una unidad política, pues no, no, no es tan sencillo digamos, poner eso en, en, en un marco de de comparación desde el punto de vista de, de lo que ocurre en el día a día en la cotidianidad que es eh, donde resulta luego más sencillo hacer una explicación en fin, yo estoy muy contento para mí significó eh, eh, pues mucho el poder regresar a mi alma mater, a, a mi casa donde me formé de ahí salí para hacer las maestrías que llevé a cabo en el extranjero para trabajar en el extranjero como abogado para regresar a México, eh, primero a mi despacho, después eh, ingresé al servicio público eh, y vuelvo a regresar a mi despacho. Entonces, este, en buena medida, toda mi actividad profesional de abogado, sea en el sector eh, profesional profesional, eh, privado o en el público se lo debo a la UNAM, a mis maestros a esos corredores a esas pláticas, a esos debates que tuvimos eh, a esos trabajos que te desvelaban hasta la madrugada pero los entregabas al día siguiente pues todo eso eh, eh, yo quisiera eh, en la medida que yo pueda regresarlo a mi claro. facultad a mi escuela a mis, en memoria de mis, de mis grandes maestros que tuve
1: no, y además la gran labor que está haciendo el señor director de la Facultad Hombre. de Derecho, el doctor Contreras Bustamante, sí, claro. que está invitando personas de tu prestigio y tu trayectoria para que no solo con los conocimientos que tienes en el área de varias materias en particular aquí, de la teoría constitucional, sino también la enorme práctica de haber escalado posiciones realmente muy relevantes dentro del sector público, ¿no? Y Alfonso, sí. platíganos un poco si ha cambiado el derecho internacional o han cambiado las, los países, o qué es lo que está pasando. Primero se no, insulta eh, el señor Trump con el señor de Corea del Norte, después se van a saludar sí. muy cordiales, se vuelven a saludar otra vez y después se despiden un poquito violentamente. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
3: Yo creo que, al contrario, el derecho internacional público se ha ampliado. Y es parte de lo que decía el maestro el que esto por lo cibernético por lo virtual eh, estamos viviendo otra, otra época, otro estado el estado moderno se da claramente en el siglo XVI según dicen la globalización se da por el descubrimiento de América según López Ayón y, y también analiza que las dos guerras del siglo pasado fueron una, comenzó en 14, terminó en 45. Lo que sigue, esa guerra mundial mató a más de 120 millones de personas. En las dos, y entre guerras, que fueron los mismos personajes y los mismos. Hitler estuvo en la Primera Guerra Mundial, quedó ciego y por poco moría. Y por haber quedado así, y con toda la dignidad alemana pisoteada, surge un Estado nacionalista en donde esas fronteras trata de expandirlas y por eso se da esa Segunda Guerra Mundial al querer invadir toda Europa. ¿no? Y por supuesto, como decía, eh, el derecho internacional público es más amplio ahora y gracias al derecho internacional público existimos. Son las reglas internacionales de todos los países que aceptan, adoptan, el Cogens, los principios generales del derecho reconocidos por los estados, esa costumbre internacional. Pero, por ejemplo, México tiene 1.376 tratados internacionales, mitad bilaterales y otra mitad multilaterales. Es el país que tiene más tratados comerciales, de libre comercio y pues su actividad su acción es muy importante yo lo que quería comentar y que creo que se junta con lo que de, el pensamiento de Santiago el que hoy en día el estado mundial, el estado mexicano el estado americano, el estado francés es un estado virtual el estado español en donde las cámaras de, de, en las calles te van siguiendo. Eh, saben si te estacionaste mal. Saben que usaste una tarjeta de crédito. Si pagas el impuesto, por supuesto. Hacienda estar con los bancos ya ligado. Lo que pasa es que no nos va a dar a conocer todo, claro. Pero el Estado cada vez es más virtual. El Estado es más cibernético tienen el control de que si te subiste al avión a Acapulco en el recinto uno hay y uno B o sea, tal día, tal hora, tal, tal y esto es bueno y es malo pero al mismo tiempo ha cambiado la concepción de un estado en donde todo lo ve, todo lo analiza y hay muchos derechos domésticos que lo regulan pero hay más derechos internacionales que se deben de implementar para regular esto. Acá de salir un libro de El Estado Global mm. y también un administrativo Gordillo, Gustavo Gordillo, en Argentina, habla de que alguna vez la, el Estado va a desaparecer para convertirse en una sola aldea mundial. Pues es parte de esto, no, ¿no? Claro. Hacia eso vamos.
1: Tenemos llamadas de la victoria eh, <risa> los señores Alex Luna y Jaime Chávez. Felicitan a los doctores Krill y Muñoz de Cote por sus comentarios. Y el, el señor Carlos Daniel Martínez Reyes también los felicita y dice que está oyendo con muy, que está escuchando no solo con mucha claridad el programa, sino con mucha claridad la exposición de ambos invitados. Mm. Entonces, antes de pasar al segmento de la media hora, eh, eh, este maestro Krill. Eh, ¿Estaremos en presencia cada vez más de un estado que podríamos denominar Big Brother en todo el mundo?
2: Del gran hermano. Eh, en un sentido, como decía eh, el maestro Muñoz de Cote, Alfonso, eh, sí, por supuesto. Este eh, Y ese es uno de los problemas eh, de difícil abordamiento, porque tiene que ver con... Otro derecho, que es un derecho humano fundamental, que es el derecho a la privacidad. Entonces, eh, ¿qué sucede, digamos, cuando esas cámaras, esa información, invaden ya la esfera personal íntima del individuo? Entonces, ahí es donde creo que debemos de tener mucho cuidado en que esto no se convierta en algo que invada esas esferas, porque son las esferas propias, resguardadas naturalmente por un derecho fundamental, eh, y que por otra parte, eh, esta internacionalización eh, y estos avances tecnológicos, pues nos sirvan para las cosas buenas, eh, nos sirvan para poder combatir mejor... Bien al crimen, a la delincuencia el crimen organizado que nos sirvan mejor para brindar los servicios claves que tiene que brindar el Estado, un servicio de salud por ejemplo, hoy en día se podría contar con un expediente médico para cada ciudadano este, y ese expediente eh, debería de contener eh, inclusive toda la cuestión de carácter genético que hoy en día tiene enorme incidencia, como se ha demostrado, en el florecimiento de ciertas enfermedades. Claro. Si la familia ha tenido problemas cardiovasculares, pues hay que tener cuidado porque eh, eso se transmite. Eh, igualmente algún tipo de cáncer, en fin, eh, pero no solamente para la salud, este, para, para la, las propias comunicaciones, para la educación. Yo creo que ahí, eh, ahí hay un punto clave porque toda esta información que se está generando día a día minuto a minuto es una información que requiere procesamiento y el procesamiento que requiere es de una buena formación esto puede ser aprovechable en la medida que las personas estén capacitadas en la medida que las personas tengan las habilidades y los talentos bien formados para hacer el mejor uso de esta información y que surjan los grandes investigadores en una universidad que puedan hacer avanzar una ciencia, la bioquímica o, o, o la, las ciencias digamos que están ahorita en la frontera, la manotecnología, en la frontera de las cosas. Entonces para mí la educación es clave en todo esto eh, eh, y es parte pues de, de la labor aquí de eh, don Eduardo, don Alfonso, y los, los maestros, este, <risa> eh, pues es la verdad que, que, claro. que, que eso es lo que realmente eh, pienso, yo voy a decir algo que a lo mejor aquí al maestro Muñoz de Cote le <risa> pueda tener ciertas reservas, pero yo pienso que la soberanía hoy entendida es la educación de un pueblo, eso es lo que los hace fuertes, eso es lo que le da fortaleza, es lo que los permite a una islita tan pequeña como Japón pues tener, digamos, el grado de eh, poder eh, que tiene sobre otros muchos países con poblaciones que lo triplican, lo cuadrotipan, en fin. Este, eh, entonces, para mí es, es, es el saber eh, cómo se crea eh, Google cómo se crea Facebook, cómo se crea Uber, Amazon, con ideas, ideas. Lo que vale son las ideas en el mundo.
1: Muy bien, llegamos a la parte media del programa y continuamos en unos momentos más con el maestro Santiago Pril, con el doctor Alfonso Muñoz de Cote, 860M Radio Universidad, programa de la Facultad de Derecho, con el lema Derecho, Cultura y Humanismo. Regresamos, gracias. Programa de la Facultad de Derecho, y yo le quería preguntar al, al licenciado maestro Santiago Krill sobre el tema de la transparencia y el derecho a la información, que yo sé que tuvo él una participación muy, muy, muy importante en eso. ¿Nos puedes recordar esta situación, por favor, Santiago? Sí, cómo no,
2: Eduardo. Pues me, me tocó estando en la Secretaría de Gobernación eh, como parte del Ejecutivo, impulsando eh, las iniciativas que se habían formulado por uh, distintas organizaciones uh, sociales, cívicas eh, y también por los partidos políticos. Todo lo que hicimos fue una uh, mesa de trabajo en donde reunimos a los principales actores uh, políticos y sociales uh, y llegamos uh, a un acuerdo que pudo ya traducirse primero en una ley de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental y segundo en una institución que hoy perdura, importantísima, que es el IFAI eh, la cual pues tiene la enorme responsabilidad de velar para que todo lo que suceda en el marco del gobierno eh, en un sentido amplio, no solamente el Ejecutivo pueda ser conocible por cualquier ciudadano eh, y esa es una manera de rendir cuentas es una manera de combatir la opacidad y por tanto la corrupción los malos manejos es una manera también de poder frenar la impunidad con la cual eh, se llevan a cabo la toma de ciertas decisiones eh, hoy en día si alguien quiere conocer la agenda de un funcionario público la tiene que saber lo que hace en sus horas laborales eh, a dónde viaja eh, cuánto cuesta sus, su viaje, cuánto le pagan de viáticos, pero por otra parte, ya en los temas sustantivos, eh, ¿por qué toma esta u otra decisión? ¿Quiénes participaron? ¿Qué opiniones tuvieron en las reuniones? ¿Se levantaron minutas? Ahí están las minutas, entonces está por escrito. Eh, y, y, y son los nuevos pesos y contrapesos de las democracias. Eh, ya no solamente, digamos los pesos y contrapesos de los poderes tradicionales, de los tres poderes. Ahora tenemos ya una constelación de eh, entes constitucionales eh, que intentan eso, eh, reordenar y generar nuevos equilibrios, y por eso existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el propio INE, eh, o la comisión de competencia, o la de telecomunicaciones, en fin, este eh, todo esto eh, en un marco de, de poder generar controles, pesos y contrapesos, por la información se convierte en algo fundamental, y tener acceso, pero no solamente acceso a, a voluntad, de quien está en el servicio público, sino tener el derecho de poder exigir eso, pues creo que hace de nuestra democracia una democracia de mayor calidad.
1: Te pregunto, señor Bernadino Cruz, que hasta qué punto el Estado puede intervenir en la vida privada del ciudadano. Y luego pasamos al tema de los derechos humanos contigo, Alfonso, que ya sí. trata, por favor.
2: Mira, eh, yo creo que la ley es muy clara, eh, digamos, hay una esfera, que es una esfera, llamémosle, sagrada. Eh, en donde no puede intervenir el Estado sin tu anuencia eh, sin que tú lo permitas este, todos tus datos personales ¿no? eh, eh, pues es como cuando ya nos envían cartas ¿no? pero si envías un mail a tu hija pues por, nadie se tiene por qué enterar este, eh, hay, un, hay una esfera eh, que esa esfera debe de respetarse y esa esfera es parte de un derecho humano fundamental, eh, porque sí, todo esto está muy bien, el avance de la tecnología, el concepto de hermano mayor o Big Brother está muy bien, pero hay que respetar esa esfera porque si no se respeta, entonces se rompen todos los demás derechos, se, se descuadra, digamos, el orden eh, que tiene que salvaguardarse en un Estado democrático.
1: Alfonso, tiene que ver esto con los derechos humanos también.
3: Hombre, todos los teléfonos intervenidos o todas las sí. líneas del WhatsApp intervenidas, pues esto crea una imagen mala para el gobierno. O no solamente el gobierno, porque el Estado no solamente es el gobierno, sino todas las partes que mm. lo componen, ¿no? y que en algún momento dado, pues sí se da, y se da fuerte, ¿no? Eh, para ir en contra de la delincuencia organizada. Hay veces que sí se permite que la telefonía te dé los números y, y qué se platicó. O en dado caso de un grave problema, secuestro, tal, ¿no? Y, y estos derechos humanos que se han traído... Pues la declaración universal fue en 48, hace 71 años pero hoy en día como que está muy en boga el tema del derecho humano se crean fiscalías por los derechos humanos, no estamos de acuerdo mm. y derechos humanos para todo no se ha llegado a un abuso de esto yo lo pongo en la mesa para que
1: fíjate que está propuesto mm. una llamada del maestro Joaquín Vite, quien saludo con afecto, profesor de la facultad de porque... no. Generalmente vive en Europa, va a estar aquí de regreso, ya lo saludaremos. Dice, propone, Santiago, realizar sí. un coloquio sobre neoconstitucionalismo y teorías de la extinción del Estado Nacional. ¿Está interesante esto? ¿Cuál es tu opinión?
2: Mira, yo creo que es de los grandes temas. Eh, hablaba eh, Alfonso, el maestro Muñoz de Cote, reci reciente, en tu intervención anterior, de... Eh, esto de, de eliminar fronteras te queda un estado global, un estado global no. Eh, también ya lo preveía en eh, Kelsen en su libro de teoría pura su último capítulo lo dedica a esto ¿no? este, que va digamos eh, generando a partir de la creación de las normas hasta la norma superior que la pone el, eh, en, eh, su teoría la pone en el plano digamos de, ...de poder soportar el orden internacional... ...claro, siempre está la otra parte... ...que el orden internacional existe... ...en la medida que existan estados nacionales... ...o sea, es una especie de binomio... ...no, no es una especie, es un binomio... ...el orden internacional y los estados nacionales... ...pero hoy en día... ...por ejemplo, platicando recientemente... ...sobre la reforma en materia de derechos humanos en donde claramente, claramente en el artículo primero de nuestra constitución se establece ya la posibilidad de que los tratados internacionales eh, no solamente sean la ley de la nación como eso estaba previamente establecido en la constitución, sino pueda ser defendible ante tribunales por los particulares eh, y que eh, todo lo que es el marco de derechos humanos pero también de otros tratados, sean eh, normas positivas eh, eh, y con posibilidad de hacerse eficaces mediante la fuerza coactiva del Estado mexicano, pues eso ya cambia totalmente la concepción, porque estamos hablando de que México ha suscrito eh, alrededor de 1.300 tratados internacionales que han sido eh, ...firmados por el presidente y ratificados o aprobados por el Senado de la República. Entonces son, son normas positivas. Tradicionalmente eh, eh, los tratados eran entre sujetos de derecho estados. Eran entre los estados, ¿no? Y, y la participación del ciudadano era de una manera casi indirecta. De una manera indirecta. Digamos, de los efectos que pudiera tener un tratado hecho por dos estados... Eh, nacionales, pues claro, tenía un efecto sobre la población, pero era un efecto eh, indirecto, pues era un tratado de desarme, pues obviamente pues esto eh, tiene una implicación este, para la vida de los países, pero no es en la afectación de la esfera concreta ya del individuo. Hoy en día sí, esto ya cambió. Este,
3: regula la cerveza, es, regula el acero, regula la el, electricidad. Entonces, sí, sí. la IP, claro. la iniciativa privada, interviene y participa como sujeto del orden.
2: Internacional también. Este Hoy en día, por ejemplo, eh, quienes cultivan el jitomate en Sinaloa...
3: ¿Les pues, afecta el tratado? Pues,
2: claro, porque porque muchas veces les frenan este sus camiones que van a pasar a los Estados Unidos... ...por algún tipo de... ...argucia... <risa> caras, dizque, un
3: arancel.
2: Un, ...una especie de arancel... <risa> ...o alguna medida que te frene el comercio... ...y pues ellos tienen todo el derecho... ...de acudir a los paneles... ...que son los tribunales, así se les llama... ...en materia de, de comercio... ...este... ...de, de tal manera que, que afecta directamente... ...pero también por ejemplo un derecho humano... ...que puede estar contenido... ...digamos en un tratado, en el Pacto de San José... Eh, eh, ...o en otro tratado que pensemos, digamos, de derechos humanos, algún tratado de la OIT, por ejemplo, en materia laboral, eso lo podemos traer, digamos, a valor presente, por decirlo de alguna manera, y probarlo en el Tribunal Federal, ante un juez de distrito.
1: Muy bien, muy bien. Pues pasamos a la, ya prácticamente a la última parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los maestros Santiago Cril, el doctor Alfonso Muñoz de Cote, yo soy Eduardo Luis Féjer, es el 860 de es la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM
1: Sánchez de la Facultad de Derecho le pregunta al maestro Muñoz de Cote y también al, al maestro Krill de qué manera se complementa el derecho internacional público y el privado con la política interna o gobernación del Estado
3: ¿Cómo puede ser? Un poco lo explicaba antes del corte el maestro Santiago Krill y dos eh, hay una línea dice César Sepúlveda en su libro Derecho Internacional Público él era profesor de internacional público y decía que el privado es parte del público, es una línea muy delgada, se unen, lo que pasa es que ha crecido el derecho internacional privado, lo que seguramente el señor eh, el secretario de Comercio anterior y, y, y las autoridades americanas y canadienses hacían de Tratado de Libre Comercio, era mucho normatividad de internacional privado, porque claro. era para tal producto, para tal artículo, para el jitomate, para el aguacate, para la... Entonces, esa es ingeniería que tiene que tener el juzgador cuando trata un tema y tiene derecho internacional, privado y público, es pues desde la Constitución hasta leyes modelo, leyes uniformes eh, convenciones de la Ocitral, convenciones de las CDIPS anteriores y hacer con todos los documentos y normatividades el seguimiento de una problemática procesal, pero por supuesto que el derecho internacional público pues envuelve los derechos, el derecho penal internacional, el derecho laboral, el derecho civil y el derecho internacional privado, por ende.
1: Santiago, qué interesante que una persona de tus estudios, de tu experiencia en servicio público, que fue realmente brillante, así es. Muchas gracias. Y, y, y esté en la Facultad de Derecho, regrese a nuestro a Mater, en concreto a la facultad, a dar una materia tan interesante. ¿Y cómo la estás relacionando con todo lo que está pasando? Porque es muy interesante. Es un, es, es un campo, eh, no este es rey nota, como dijeron en, en el medievo, ¿verdad?
2: Mira, yo creo que pues esa es la clave y es el, el, el enorme reto del día a día en el curso. Eh, ¿Cómo ver un concepto tan abstracto que puede ser, como por ejemplo el de soberanía? y ponerlo en el año 2019, en el mes de marzo, ¿qué significa hoy la soberanía? Cuando vemos un orden internacional cada vez más presente en todos los sentidos, cuando vemos las distintas hegemonías en el mundo, eh, no solamente las políticas, sino las económicas, o sobre todo las económicas, eh, y todo esto que está pasando en el mundo tecnológico ¿dónde queda la soberanía? Eh, ¿dónde queda, digamos eh, el marco del orden jurídico nacional o la jurisdicción de México? ¿dónde México dice su derecho? claro, en nuestro territorio claro, a los sujetos que se encuentran en él pero no es tan sencillo eso porque un mexicano Está recibiendo un canal que puede estar eh, iniciando su señal en los Estados Unidos o en Europa y puede tener un contenido determinado eh, o puede inclusive eh, eh, promocionarse un producto. Eh, algunas veces eh, se dice este, esta promoción solamente tiene efectos para Argentina, por ejemplo pero lo estás viendo tú, o sea y es un producto que a lo mejor encuentres en el mercado eh, este, to, to, todo esto pues, pues es, es algo nuevo para la soberanía entendida desde Bodino ¿verdad? o sea, la, las cosas han cambiado este, y han cambiado mucho Pero
1: este Santiago y, y Alfonso también tiene que ver mucho eh, la cultura que tenemos del nacionalismo nosotros, eh, derivado obviamente de las circunstancias internacionales y del vecino país del norte, claro. entonces el nacionalismo y soberanía también eh, no, no nos toquen la soberanía, porque es muy cultural, no no sé qué opines
2: pues sí, mira, como decía <risa> Carlos Fuentes este decía, nuestra frontera norte Ajá. no es una frontera, es una herida sí, sí, sí. abierta este, <risa> sí. una herida abierta, así sí, lo decía sí. él este y lo repetía en muchas ocasiones por cierto, fue exalumno también del a, claro. a la Facultad de Derecho, al igual que Octavio Paz y muchos otros. Este, eh, pues sí, si sí, hay un nacionalismo, pero es un nacionalismo eh, que hay que entenderlo muy bien, este, porque yo he visto encuestas eh, que no dicen exactamente que sea un nacionalismo, es decir, que el mexicano esté en contra de, de los Estados Unidos de la manera como uno okay. se puede imaginar como claro antes, que como antes estaba como antes estaba claro cuando cuando viene el señor trump pues por supuesto que nos une a todos <risa> en contra eh, y más la manera como llegó digamos en la administración pasada este pero eso no es el mejor ejemplo este eh, hay eh, digamos una especie de de sentimientos encontrados respecto eh, de lo que representa Estados Unidos, si tú vas a la frontera, por ejemplo, es otra cosa y estamos hablando de una frontera que tiene un millón de cruces diarios sí, sí, sí. entonces que la gente se cruza la frontera para ir de compras para ir al dentista, otros vienen a, a tener un servicio médico a la Ciudad de México, otros van a comprar su gasolina, otros vienen para acá qué sé yo, un millón diarios, y es es una cultura. Si tú vas a Tijuana, Miren, eso, a, a Reynosa, a Mata, es, es otra sí, cosa. Sí, 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 Entonces, yo, yo pienso... Hasta tienen que, la doble nacionalidad. Doble nacionalidad, pues es un, es, es, es un concepto este, que también, digamos, ya juega mucho en lo que es frontera norte y particularmente, eh, digamos, eh, los municipios o las grandes ciudades que son contiguas a otra gran ciudad, por ejemplo, Tijuana-San Diego. este, Entonces, es un fenómeno muy complejo. Ah, claro, si nos hablan del 47, este, y vemos el Castillo de Chapulte, ah, por supuesto que nos van a unir a todos, ¿no? Este, Pero pero tiene estos a sus asegúnes. Qué bien.
1: Pues amigos, llegamos al final del programa, eh, para mí me pareció muy interesante, soy muy agradecido con Santiago Cris Miranda, al contrario,
2: muchas gracias eh, Luis Eduardo, honor, de verdad que te lo agradezco un gusto. Eh, me acabo de enterar que tiene 53 años dando clase en la facultad entonces es un honor verdaderamente estar contigo muchas este gracias. y muchas con gracias. mi amigo Alfonso Muñoz de Cote eh, eh, de verdad un, un privilegio estar aquí Igual,
1: Alfonso, muchas gracias también, amigo del auditorio la mejor de las tardes, continúen es el 860, es tu radio Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre, eh, que ya conocía al, 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 al licenciado Krill, que venía con Miguel Ángel Granados Chapa de hace unos años, nuestro querido y extrañado Miguel Ángel Granados Chapa. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, eh, Raúl Romero Escute, asente de producción, el niño héroe de la radio, y los asistentes Rafael Serrano, Inayeli, los son panza. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes.